0: Laura Segemund, mach doch mal bitte die Augen zu und wenn ich dann sage, Mexiko, Cancun, an was denkst du als erstes? Oder was siehst du als erstes?
1: Windstärke 15. Ich weiß nicht, was das oberste das Skala ist. Das sehe ich das erste. Sich biegende Palmen, die kurz vorm Abbrechen sind. Ähm, dunkelgrauen Himmel. Schirme, Tennisspielern mit Handtüchern umschlungen im Nieselregen und Schirme, die nach oben weglaufen. Das ist das Erste, was mir einfällt. <lacht> Komisch jetzt. eigentlich, gell? Nicht, ja, wie die, die den Pokal in die Höhe recken.
0: Das war ja, das war ja mein Gedanke, ne? Ähm, ja, aber du musst es so Gedanke, sagen. Wir haben,
1: wir haben nicht, eine, wir haben, weiß ich nicht, zehn Tage lang, oder ich weiß nicht, wie da eigentlich genau da war, eine Woche lang diese Bedingung gehabt. Das war jeden Tag quasi... Zwölf Stunden diese Szene, die sich im Hirn festgebrannt hat und der Sieg, das war ja quasi eine Geschichte von äh, einer Stunde. ja Also das Match, okay, und dann äh, Fotos und, und, und alles gewonnen und, und alles cool, das war dann eine Stunde. Aber ins Hirn hat sich natürlich das eingeprägt, was man quasi sieben Tage lang hatte. Ja?
0: Jetzt könnte ich ja sagen, denn deswegen hast du gewonnen, weil du die wetterbeständigste warst im Feld. Mit deiner Partnerin?
1: <lacht> tatsächlich, ich habe keine Ahnung, warum wir gewonnen haben. Vielleicht war es tatsächlich so, dass dass äh, wir in in dem einen oder anderen ähm, Moment einfach ein bisschen mehr beißen konnten, auch wobei ich auf dem Platz eigentlich nicht das Gefühl hatte. Also ich glaube, jeder hat mega gestruggelt mit den Bedingungen. Ähm, jeder hat da auch äh, mehrere Mal in der Woche so gefühlt einen Mental Breakdown gehabt, wo man einfach gesagt, okay das geht einfach nicht hier, wo man, also so schlimm das ist, sagen muss, da, da hat man echt ein bisschen Bock verloren, ja. Also, und da muss man dann natürlich an seine Professionalität appellieren und sagen, Mädel, ich meine, wir sind hier ja nicht ähm, irgendwie beim Kinderfasching, sondern wir sind hier in Finals und manchmal muss man halt auch beißen, aber das war das war ein einziges Gebeiße und das war eigentlich, man hat es sich ja auch einfach hofft oder gewünscht, wenn du dich dafür qualifizierst, willst du ja, da denkst du, da wird dein bestes Tennis abverlangt, ja, und dass du da einfach ähm, qualitativ hoch, hochwertiges Tennis spielen sollst und willst, und das war unter den Bedingungen einfach nicht möglich, und deswegen war das so schwierig auch, und dann jeden Tag, man hat ja immer gehofft, dass es vielleicht mal einen Tag irgendwie besser geht oder so, Es war halt jeden Tag so, und das hat dann schon brutal gezehrt, aber ich glaube, den anderen, meine, das sind die besten Leute, die sind alle mental stark. Und ähm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass wir wirklich Matches deswegen gewinnen. Das, das war dann einfach, wir haben gut gespielt, wir haben aus dem, was möglich war, wirklich das Beste gemacht in, in allermeisten Fällen. Und ähm, am, am Finale war man einfach die bessere Truppe, im, im Finalmatch. Aber das war noch ein, eines der normalsten Matches, da war es auch windig, aber da, da ging es einigermaßen. Ähm, da hat auch die Sonne gescheint, mal zur Abwechslung. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Letztendlich sind wir irgendwie on top rausgekommen.
0: Wetter hin oder her. Das wird in, in 85 Jahren keiner mehr interessieren, denn da steht, historisch hat Laura Siegemund was erreicht. Wann war das für dich klar, was es für Ausmaße hat?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Ich beschäftige mich mit sowas auch nicht, weil es ist ja völlig irrelevant, wenn du sozusagen in dem Prozess dahin bist, ein Versuch, solche Sachen eher auszublenden, aber mir war das auch wirklich überhaupt nicht klar. Mir war das auch überhaupt nicht klar, dass das, ähm, dass das so Wellen schlägt. Ähm, ich glaube auch, dass es vor allem so Wellen schlägt, weil es eben historisch ist. Also wenn es jetzt nicht so historisch wäre, dann ähm, hätte das vielleicht auch nicht so eine Tragweite gehabt, ja. Ähm, aber, ähm, ja, ich hab das ich war da ganz perplex. Ich habe halt gedacht, geile Sache für uns so. Ein Riesending intern. Also, wenn man Tennis kennt und, 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 und ein Tennisprofi ist, das, ist das natürlich ein Riesending. Eins von den Turniersiegen, wo du schon sagst, das, das kann dir keiner mehr nehmen. Also, das geht in die Kategorie Grand-Slam-Sieg, etc. Ja. Ähm, aber, äh, aber das ist dann... Ja, auf nationaler Ebene so ein Hype äh, irgendwie erfährt, das habe ich gar nicht. Habe ich erst in dem Moment geschnallt, wo es abgegangen ist, sozusagen.
0: Irgendwie ja. hatte man das Gefühl gehabt, dass die Medien und auch andere äh, festgestellt haben: Ach ja, es gibt ja auch noch Tennis-Doppel.
1: Ja, das ist ja sowieso ein bisschen schade, gell? Also, ich finde Doppel und zwar, so, also Herrendoppel und auch Damen-Doppel, ist ja wirklich echt spannend anzuschauen und auch wirklich abwechslungsreich. Und es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass das. Ähm, äh, muss man sagen, international zu wenig gezeigt wird, aber halt vor allem auch in Deutschland. Mein Tennis wird in Deutschland leider sowieso mittlerweile viel zu wenig gezeigt, aber eben bis zum Doppel, also da musste wirklich dann, ich glaube, finale US Open 2020 haben sie gezeigt äh, damals, aber ähm, aber äh, da da musste schon so so ein Match spielen, damit das irgendwie mal 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 äh, gezeigt wird im Fernsehen. Das ist sehr schade, weil es eigentlich super anzuschauen ist.
0: Hast du eine Erklärung dafür?
1: Ich meine, gut Tennis ist ja sowieso ähm, leider irgendwie nicht mehr so populär, wie es früher war, obwohl wir die Qualität eigentlich haben, ja. Und mittlerweile ja beim Alex und auch wo Angie vor ihrem vor ihrer Babypause gespielt hat. Ich meine, das waren Leute, die haben ja Grand gewonnen, ja. Und trotzdem wurde Tennis viel weniger gezeigt als früher, ja. Ähm, und ja, ich meine doppel, klar. Das ist natürlich, das ist natürlich noch mal eine Kategorie drunter, sage ich mal, oder zwei oder drei Kategorien drunter und dann wird halt dann, weiß ich nicht, die die 18. Bundesliga Fußballpartie gezeigt und das interessiert die Leute anscheinend mehr. Ne?
0: Jetzt haben wir bald Weihnachten. Bist du jemand, der dann auch zurückblickt auf das ganze Jahr oder guckst du immer lieber nach vorne?
1: Ja, ich bin grundsätzlich keiner, der zurückblickt äh, von Natur aus. Ich gucke immer nach vorne. Aber ich nehme dann bewusst mal die Zeit, auch zurückzuschauen. Das ist aber eher schon passiert. Also jetzt bin ich schon wieder voll in der Trainingsphase und dann läuft die ganze Vorbereitung natürlich schon aufs neue Jahr. Und da bist du dann natürlich mit dem Blick nach vorne raus. Aber ich finde es ganz wichtig, dass gerade jemand wie ich, der eben von Natur aus wenig zurückschaut und wenig ich sage jetzt mal, genießt der immer schon, ich habe immer schon den nächsten Step dann vor Augen und ja, okay, jetzt stehe ich fünf, jetzt will ich eins stehen in der Welt und dann ist immer schon der nächste Schritt irgendwie da und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich da auch mal Bewusstsein nimmt mit ähm, mit, dem mit den Leuten vor allem, die einen nahe sind ähm, und mal das Revue passieren lässt und das ist leider im Tennis sowieso viel zu selten möglich, also als Beispiel nach Cancun, ich ähm, ich bin dann ja gleich nach zum Billie Jean King Cup und ich hatte wirklich am selben Abend noch den Flug, weil ich einfach auch so schnell wie möglich dann bei der Mannschaft sein wollte. Ähm, ich hätte jetzt da nicht guten Gewissens irgendwie sagen können, nee, ich komme dann Dienstag äh, an, bin ich halt spät, aber dann ist es halt so, sondern hätte ich machen können. Ähm, vielleicht wäre es für mich besser gewesen, aber für die Mannschaft sicher nicht. Und dann ist, ich hatte nicht mal irgendwie eine Stunde mit meinem Team da mal irgendwie einen Cocktail, an, die alkoholischen ich trinke ja kein Alkohol, äh, zu trinken und mal irgendwie das kurz sacken zu lassen. Nicht mal eine Stunde hatte ich. Und das ist schon schade, sowas. Und dann finde ich es umso wichtiger, dass man dann, wenn man die Zeit mal hat, also wenn man dann im Urlaub ist oder mal ähm, die Saison dann wirklich komplett rum ist, dann mal, ja, mal ein Essen macht oder mal zu Hause was kocht und einfach mal ankommt kurz und den Moment nochmal gemeinsam oder die Saison äh, gemeinsam nochmal ja so Revue passieren lässt und bespricht in Anführungszeichen oder das einfach nochmal so sammelt, was da so passiert ist und wie das jeder so erlebt hat, das finde ich total wichtig und das versuche ich dann eben ganz bewusst zu machen. Und dann aber meinem Naturell nach geht es dann relativ, also ich, ich mache das gerne und es ähm, tut mir gut, aber ich bin gedanklich zieht es immer nach vorne. Ja.
0: Stichwort Moment, wir blicken mal ganz kurz, was waren deine drei sportlichen Top-Momente 2023?
1: Das Finale in Indian Wells war natürlich, äh, n, n, da habe ich ja mit Harald Mayer gespielt im Doppel. Das war gleich ähm, am Anfang vom Jahr. Es ging ja eigentlich ums Doppel dieses Jahr. Und das war natürlich ein super gutes Ergebnis, auch wenn es bitter war, dass wir dann im Finale gegen Krajcikova Senjakova verloren haben. Das ist immer so eine Paarung, die ich immer gerne mal schlagen wollte. Wieder nicht geklappt, aber das fällt mir dazu ein. Mir fällt natürlich im Januar gleich ein, dritte Runde in Australien im Einzel gespielt gegen Garcia, der dieses Bombenmatch, wo ich dann leider verloren habe. Also das Jahr fing schon mega gut an. Ähm ja, mit drei komme ich nicht hin, muss ich sagen. Also dann fällt mir fallen halt auch die Sachen im Einzel ein, was halt mich total überrascht hat und total, ähm ja, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich auf dem Niveau noch mal so spielen kann. Und zwar nicht spielerisch, sondern physisch. Dass ich zum Beispiel in Warschau, ich ja. habe da auch auch äh, doppelt gespielt, da hat dann meine Partnerin rausgezogen, aber äh, trotzdem ein äh, extra Match hatte ich da auch. Und dann trotzdem nochmal Finale im Einzelspiel unter diesen krassen Bedingungen, wo ich irgendwie einen Tag äh, sechs Stunden dann gespielt habe und solche Sachen, habe ich ehrlich gesagt einfach gedacht, ähm, gibt mein Körper, mein Knie, aber auch insgesamt mein Körper gar nicht mehr her so was Und da habe ich mich ein bisschen selbst überrascht dieses Jahr. Und ähm, das war zum Beispiel natürlich ein absolutes Highlight für mich da in, in, in Warschau, das Turnier im Einzel. Dann auch dieses ähm, Match, grundsätzlich muss ich sagen, US Open habe ich super gespielt. Also ähm, dieses Match gegen Goff ist mir natürlich stark in Erinnerung, weil es einfach auch medial so. Da wurde so viel drüber gesprochen und so, das verankert sich natürlich dann, das war jetzt für mich gar nicht so ein, das war eins von vielen guten Matches, die ich dieses Jahr gespielt habe, aber weil das halt medial so einen Hype gebracht hat durch das, was da alles passiert ist. Ähm, habe ich das sehr, auch sehr in Erinnerung. Aber das ganze Turnier, ich habe mich ja da durch die Quali gespielt, habe da wirklich gute Matches gespielt. Letzte Runde Quali, ersten Satz, glaube ich, 0-6 gegen Dodin verloren. Das sind so feine Details in so einer Saison, die du als Spielerin dir gut merkst, die kriegt von außen, kriegt die kein Mensch mit. Ja, Da siehst du dann, okay, Siegemund qualifiziert, steht schon gar nirgends, dass ich schon drei Matches gespielt habe und spielt dann verliert dann mit einem guten Match erste Runde gegen Goff. Aber was da dahinter steht, was da alles passiert ist, das, das kriegt ja der, der Außenstehende gar nicht so mit. Also da musst du schon irgendwie ganz weit im Tennis drin sein, damit er so solche Sachen dann... Ich habe dann, glaube ich, 0-6, 6-1, 6-0 oder so gegen Dodin gewonnen. Aber ich sag mal, wenn du da zum Bathroom-Break gehst, äh, nach 0-6 in der letzten Runde Quali, da fühlst du dich nicht so gut. Und da mental wieder rauszukommen, Taktik komplett umgestellt und danach äh, hat sie keinen Stich mehr gemacht. Das sind so Momente, wo du einfach als Spieler sagst, hey, das habe ich geil gemacht. Das war einfach eine schwierige Situation, das war auf Platz 18 hinten. Das hat keinen interessiert, aber das habe ich echt bombig gelöst, ja. Und da ganz viele Momente habe ich da im Kopf dieses Jahr. Und ähm, ja, ein Doppel natürlich. Da fällt mir, wir haben wir haben viele gute Matches gespielt. Wir haben auch viele nicht so gute Matches dieses Jahr gespielt. Wir haben nicht so konstant gespielt wie sonst. Aber Nan Chang, das war natürlich brutal. Also das zu wissen, du musst das Turnier gewinnen und es war jetzt, da waren jetzt keine schlechten Paarungen dabei. Es gibt ja auch 250er, da sagst du, okay, da marschieren wir durch mehr oder weniger, auch wenn das immer gefährlich ist, muss man muss immer erstmal okay. spielen. Aber ja, aber da den Druck zu haben, weil das ist halt schon irgendwie so ein Karriereziel für mich gewesen, mal die Finals zu schaffen und da dann den Druck zu haben, dass man gewinnen muss. Also selbst wenn du 18 im, im Finale verlierst im Matchteil Break, ist halt nichts wert, ja. Und das war brutal. brutaler, mental war das echt ähm, anspruchsvoll.
0: Wo ne? du sagst mental und du hast dieses äh, Thema coco äh, an, angesprochen, hättest du damit gerechnet, dass es dann so dermaßen medial abgegangen ist, weil du dann tatsächlich auch das Publikum kritisiert hast? War das dann Nestbeschmutzung? Aber, ich, ist, aber du hast dich ja unfair behandelt gefühlt.
1: Mmh. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, dass das im Nachgang irgendwie äh, so, wie, wie soll ich das jetzt formulieren? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das äh, dass deswegen dem Publikum irgendwie so äh, abgegangen ist, das Thema, sondern halt, das ging halt um diese Shotglock, um diese Zeit und äh, ja, und äh, und und es ging halt vor allem darum, dass es Coco war. Darum ging es halt. Also ich glaube, okay, jede an, auch jede andere Amerikanerin, aber besonders weil es halt ein Match gegen Coco war, war das halt irgendwie besonders brisant für die Presse, ja, glaube ich. Und ähm, ja, und ich fand es einfach nur schade, weil das überhaupt nicht übers Tennis gesprochen wird. Es war nämlich ein sensationelles Match. Ich habe unmenschlich gespielt und, ähm, und ich habe letztendlich verloren, weil ich einfach nicht so fit bin wie sie und die Thematik mit der Zeit, die habe ich jeden Tag. Also ich spiele jedes Match und bin langsam und ich kriege fast jedes Match irgendwann mal eine Time-Violation. Das ist also überhaupt jetzt nichts Dramatisches oder Neues. Und das ist das, was ich halt dann da so äh, krass fand, dass das dann da aufgepimpt wird ohne Gleichen. obwohl ich je, Ich meine, es ist außer Frage, dass ich langsam bin und es ist außer Frage, dass ich manchmal zu langsam bin. Und ich kriege da meine Strafen dafür, die akzeptiere ich, da da gucke ich nicht mal hoch zum Schiri, da, da höre ich meine, meine ähm, Time-Violation und dann ist es in Ordnung für mich, weil ich war einfach zu langsam. Aber dass ich dann, äh, aber dass es dann halt irgendwie derart eskaliert, ähm, das ist äh, mir also vorher auch noch nie passiert. Und und ich hab, muss halt auch dazu sagen, ich finde es immer wichtig, mh, vor allem auf so großen Plätzen, immer, aber jeden Platz, aber, weil es gucken immer auch Kinder zu, es gucken immer, man, muss immer eine, man hat immer eine Vorbildrolle auf dem Level, wo wir spielen. Ja? Ähm, aber besonders natürlich auf so einem Platz und ich habe mir wirklich nichts zu Schulden kommen lassen, aber gar nichts. Ich habe nur meinen Rhythmus gemacht, so wie ich ihn immer mache. Und, äh, und keine Frage, dass der manchmal zu langsam ist und auch keine Frage, dass das natürlich ein Unterschied ist, ob ich 20 Meter zu meinem Handtuch laufen muss auf Arthur Ashe, oder zehn Meter auf Platz 10 irgendwo. ja Das ist einfach ein Unterschied. Die Zeit braucht einfach länger. Ja? Und ähm, aber was ich halt krass finde, ist, ich habe mich, fand ich echt sauber verhalten. Ich habe nie irgendwie eine blöde Geste gegen das Publikum gemacht. Oder in irgendeiner Weise, was manche Spieler sich ja erlauben, die schmeißen Schläger, die weiß ich nicht, zeigen Stinkefinger in die Menge, was, was es alles gibt, ja. Und ich habe nichts gemacht, nicht eine Sache, wo ich irgendwie mich irgendwie anti verhalten hätte. Weder gegen die Schiedsrichterin, mit der Schiedsrichterin habe ich halt nur nachgefragt und diskutiert halt, über damit ich mir klar bin, wie viel Zeit sie mir gibt, weil sie ist letztendlich diejenige, die das eigentlich zu managen hat, hat sie nicht gut gemacht, auch davon abgesehen. Aber das ist, fand ich halt enttäuschend, dass wenn du dich als Athlet top performst, dich top verhältst und dann sozusagen trotzdem brutal in die Pfanne gehauen wirst, das fand ich halt einfach enttäuschend. Bottom ja? ja, line, ich. sozusagen.
0: Ähm, du und hast hab ich jetzt,
1: und so habe ich es auch gesagt, ja.
0: So richtig so. Du hast eben gesagt, du warst auch ein bisschen überrascht über das, was du dieses Jahr im Einzel äh, so abgeliefert hast. Mhm. Ähm, verändert das ein bisschen deinen Fokus auf das nächste Jahr, dass du doch mehr vielleicht dann auch auf Einzel gehst und weniger auf Doppel?
1: Äh, ja, das verändert meinen Fokus absolut, aber nicht, nicht so, sondern es ist einfach so, dass das Einzel jetzt halt wieder mh, gleichwertig weiß ich nicht. es hängt halt auch immer von der Physis ab. Ja? Also ich sag mal, im Doppel kannst du mehr wegstecken. Also wenn du wenn physische irgendwelche Wehwehchen oder Problemchen hast, kannst du deswegen trotzdem oft ein super Doppel performen. Im Einzel wird es dann schwierig. Also meine Hauptbio ist und bleibt das Doppel. Aber klar, jetzt wo ich natürlich Top 100 im Einzel stehe, möchte ich schon da regelmäßig weiter spielen und, ähm, und gucken, dass ich das irgendwie halten kann, in Top 100 zu bleiben. Das ist mein Ziel. Ja. Wohingegen ja dieses Jahr eigentlich so war, dass das Einzel wirklich nur noch ganz nebenher läuft. Und ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass dann die Schere vom Ranking irgendwann automatisch immer weiter auseinander geht, dass das Einzelranking sich einfach mehr und mehr verabschieden wird sozusagen. Und das war nicht der Fall. Jetzt, wo das Ganze wieder etwas näher beieinander ist, also zumindest mal beides in den Top 100, wird es halt auch einf einfacher, da eine Turnierplanung zu machen und auch die Turniere mal in einem Hauptfeld im Einzel spielen zu können und nicht immer nur Doppel, äh, nicht immer nur Quali spielen zu müssen und so weiter. Und das macht es halt einfacher, hoffe ich mir. Ne? Aber, aber wenn eine Entscheidung ansteht, wird die immer zugunsten des Doppels fallen. Also wenn es heißt, okay, Turnier A besser fürs Doppel oder Turnier B besser fürs Einzel, dann werde ich immer zu Turnier A gehen, was, was fürs Doppel mir mehr bringt, ja.
0: Für Tennisline, was ist denn für dich die größte Umstellung vom Einzel dann zum Doppel? Oder ist es eigentlich so ähnlich? Du musst dich nicht großartig umstellen, nur dass du. Es das kommt ganz
1: darauf an, was man für eine Spielertypie ist. Und so eine Spielertype wie ich bin im Doppel ist es eine große Umstellung. Es ist ein ganz anderes Spiel. Es gibt ja Spieler im Einzel, die äh, im Doppel die spielen quasi ihr Einzel runter, sag ich mal. Die schlagen gut auf und hacken cross äh, die Bälle rein und, und und das war's. Und 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 sind gute Doppelspieler so diese ganzen also die die ganzen Einzelspieler die die halt auch Doppel spielen die spielen die profitieren eigentlich von ihrem guten Einzel von ihren guten Einzelschlägen dann ja Und bei mir ist es ja ganz anders gelagert also ich bin ja eine sehr taktische Spielerin sowohl im Einzel als auch im Doppel aber eben vor allem im Doppel halt sehr aktiv am Netz sehr kreativ und soll ich sagen, das heißt die ganze Footwork, die ganze ähm, die diese in Anführungszeichen, Arbeit am Netz, die ich mache, die habe ich am ja Einzel gar nicht. Also da komme ich, ich komme ja oft vor im Einzel ans Netz für normale Verhältnisse, aber das ist halt trotzdem also es 10 15 Mal in einem Match sein, das wäre schon extrem viel, ja, und im Doppel ist es halt jeden Ballwechsel so. Also die im Einzel hast du die langen Laufwege, du hast viel mehr, wie soll ich sagen, es kommt viel mehr auf die auf die Beinarbeit für die Grundschläge an und dann eben auch die Physis über die Zeit, also zweiter Satz, dritter Satz, dann noch wirklich gut laufen zu können. Ja. Im Doppel sind die Punkte so kurz, da geht es nur darum, wirklich optimale Returns zu spielen, clever aufzuschlagen und dann eben am Netz viel zu stören und, und, und gute Beinarbeit am Netz zu haben. Das ist also ganz anders.
0: Wie ja. sehr hilft ein gutes Doppelspiel dann fürs Einzel?
1: Ähm... Also mit Sicherheit habe ich auch meine mein Spiel nach vorne raus dadurch im Einzel verbessert, weil ich einfach noch besser, ich habe schon immer gut voliert, aber jetzt noch besser voliere, ähm, besser angreife und das schon auch nutze, um im Einzelnen noch mehr vorzukommen als früher. Ich habe das schon immer gemacht, aber jetzt ist da die Qualität noch mal besser. Ähm, ich habe trotzdem das gef Gefühl, dass wenn man... Ja, in beide Richtungen. Wenn ich viel Doppel spiele fällt mir das Einzel trotzdem relativ leicht, komischerweise. Äh, das Einzige, was da nicht leicht fällt, ist die Physis. Weil du wirklich, du bist es nicht mehr gewöhnt, plötzlich jeden Ball alleine Meter lang zu rennen. Ja. Im Doppel hast du halt einen kleinen Bereich, den musst du top abdecken. Aber du hast immer auch Möglichkeiten, schnell die Punkte zu machen und, und, und nicht so lange Rallys zu gehen. ja Also gibt es im Doppel kaum lange Rallys und ähm, und das ist der physisch ist der riesen Unterschied, wenn ich viel Doppel gespielt habe und muss dann Einzel spielen, dann ist physisch erstmal so holla die Waldfee, da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, ja. Das hast du natürlich umgekehrt gar nicht, also wenn du Einzel viel gespielt hast und spielst dann Doppel, dann denkst du, okay, wann geht's los, ja? Also <lacht> Puls geht nicht mehr über 110, <lacht> so aber was da dann brutal ist, ist die Umstellung am Netz. Also man spielt ja auch im Einzelnen mal Volley und so, aber die wie schnell das da geht und wie schnell es auch wieder zurückkommt, äh, Reaktion und Auge am Netz und und Händchen und so, das geht brutal weg, wenn du viel einzeln gespielt hast. Und das ist was, du musst echt mal ein paar Trainingseinheiten machen im Doppel, damit du da wieder auf dem... Da reichen halt keine 90 sondern da hast du echt einen Ball hier zwischen den Augen sitzen, sondern da musst du echt bei 100 sein. Und das ist eine Sache, die du dann nochmal ein bisschen auffrischen musst, um dann im Doppel wirklich wieder bei ja voll da zu sein. Also ist schon sehr unterschiedlich, die zwei Sachen. Ne?
0: Blick auf 2024. Du wechselst deine Doppelpartnerin. Ist das richtig und ja. warum?
1: Ähm, die Vera hat immer wieder mh, auch körperliche Probleme. Ich meine, die ist halt. 39, glaube ich, und ich hätte sehr gerne mit ihr weitergespielt. Ich finde, wir sind ein super Team, wir haben auch unsere Schwächen, aber wir haben immer wie ähm, Arsch auf einmal, hätte ich mal jetzt gesagt, <lacht> wie die Faust aufs Auge gepasst einfach. ja Also wir haben uns einfach verstanden auf dem Platz. Und das ist für mich so viel mehr wert, als ob jetzt noch jemand... Paar Asse mehr serviert oder am Netz. Es war immer, ich war immer von hinten ein bisschen, musste ich arbeiten an meinem Spiel. Sie war immer, hätte von vorne mehr machen können, ja, und so. Aber wir haben einfach so, wir haben uns, glaube ich, irgendwie ein bisschen gesucht und gefunden. Deswegen, ich hätte sie nie gewechselt. Wenn nicht sie halt sagen würde, sie weiß dann nicht, wie lange, ob sie nächstes Jahr spielt und wie viel sie spielt. Und äh, dann wie immer wieder körperliche Probleme. Und dann hat sie jetzt gesagt, sie macht erstmal wieder eine Pause. Und das sind halt so Sachen, wo es dann für mich schwer ist. Ich möchte halt schon eine volle Saison einfach planen. Das war ja dieses Jahr auch schon so. Da hatte sie eigentlich auch gesagt, sie kommt nicht zurück in 2023. Sie hat ja nach Miami aufgehört. Das war auch schon so damals ein Thema, wo ich gesagt habe, oh, spiel doch weiter. Wir spielen jetzt gerade so gut. da hat sie aber sich entschieden aufzuhören, eine ähm, eine Auszeit zu nehmen, auch aus privaten Gründen. Und dann 2023 wollte sie, hat sie mir gesagt, spielt sie nicht. Und dann ist sie doch wieder gekommen. Und dann hatte ich aber schon wieder was ausgemacht. Also sie macht immer so ein bisschen, was sie will. Und da habe ich halt dieses Jahr gesagt, hey, ich muss klar, klar wissen, spielen wir eine ganze Saison nächstes Jahr. Oder wie sieht's aus? Und da hat sie gesagt, das, das wird nicht klappen. Oder das, sie, sie weiß halt nicht so genau. Sie will das so ein bisschen legerer entscheiden. Kann auch sein, sie hört ganz auf. Äh, sie will sich da nicht so committen, sagen wir mal. Und hat dann eigentlich von sich aus gesagt, sie ich soll mir doch jemand anderen suchen, weil sie einfach dann die dann nicht irgendwie einen Druck spürt, dass sie dann irgendwie halt spielen muss.
0: Ja. Und hast du eine gefunden? die auch ich nicht so, ist. die war ja mal Weltranglisten erst im Doppelmann nicht. Ja. Mhm.
1: Eine der besten, würde ich sagen. Ja. Neben also dir. Ich bin, ich bin da sehr happy drum, ähm, klar, am Ende muss man erstmal sehen, wie man dann auf dem Platz harmoniert und so weiter, weil ich muss auch ganz klar sagen, wir kennen uns eigentlich gar nicht, also ich kenne sie seit zig Jahren auf der Tour. Nettes Detail, sie war auch diejenige, die ich, gegen die ich gespielt habe, als ich mir meinen Kreuzbandriss geholt habe. Also wir haben ein bisschen History miteinander, aber ich bin da relativ, ähm, auch wenn ich sie als Mensch eigentlich nicht gut kenne, äh, ich, ähm, ich bin da sehr aufs Business fokussiert. Also ich suche mir einfach eine Spielerin, ich möchte ganz klar, äh, ich spiele Tennis nicht mehr zum Spaß, sondern ich spiele, weil ich... Äh, ja, das ist einfach ein Stück weit meine Berufung ist und weil ich noch das meiste rausholen will, was noch geht. Und ich möchte gerne noch ein paar Slams gewinnen und große Turniere. Das ist mein Ziel und dafür brauche ich eine gute Partnerin. Und da brauche ich auch keine Freundin, mit der ich ähm, nach einem Matches shoppen gehen kann, sondern da brauche ich jemanden, der spielerisch zu mir passt. Und da bin ich auch relativ, das sind meine Kriterien. Ähm, schön, wenn ich mich mit ihr auch Off-Court verstehe. Das weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, Das muss ich erstmal noch ein bisschen kennenlernen. Ja, unser Gespräch, wo wir uns verabredet haben, war sehr gut. Da haben wir sehr ähnliche Vorstellungen von Tennis und von dem, von unseren Zielen. Und das ist für mich entscheidend. Und der Rest ergibt sich oder auch nicht. Aber ich bin, ich bin ja mit ihr nicht verheiratet, sondern wir versuchen einfach auf dem Platz ein Team zu sein und, und, und ähm, erfolgreich zu spielen.
0: Olympia ist ein Thema nächstes Jahr, oder? Hast du das schon mal erlebt? Ist ja, glaube ich, ganz nett. <lacht> so alles. Habe ich schon erlebt, ja, sagen, ne?
1: zweimal. Ja, also in, Wahnsinn, dass das jetzt schon wieder vor der Tür steht, weil ich eigentlich äh, immer gedacht habe, das schaffe ich wirklich nicht mehr. Ja. Also wo ich, ich weiß nicht, wo wir darüber gesprochen haben, das muss vor so zwei Jahren oder so gewesen sein, da war das so weit weg und da habe ich gedacht, das, ich glaube, das gibt der Körper einfach auch nicht mehr her auf dem Level, ja. Und jetzt steht vor der Tür, jetzt mal abwarten. Also ich habe schon meine Zipperlein, muss ich ganz klar sagen. ja Also ich, ich lebe so ein bisschen jeden Tag, als wäre es der Letzte. ja Auch wenn man das mir vielleicht gar nicht so anmerkt. Aber es ist wirklich so. Es ist einfach mit dem Alter dann nicht mehr so einfach. Und es gibt einfach ein paar Probleme, da weißt du nie, wie lange das noch hält, sage ich mal. ja Und ich versuche halt da alles, das ist eine meiner Hauptbeschäftigungen mittlerweile, ist diese diese physischen Sachen im Griff zu behalten, es ist ganz klar, wenn ich wenn ich gesund bin und wenn ich spielen kann, dann spiele ich meiner Meinung nach im Einzel auf jeden Fall ein Top 50 Niveau. Wenn ich wenn ich die Fitness von vor sechs Jahren hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, ich möchte nochmal Top 30 angreifen, ja? Aber ich habe es ja halt nicht mehr. Also bei mir hängt alles immer vom körperlichen ab. Spielerisch Top 10 im Doppel und Top 50 im Einzel sehe ich kein Problem, aber Tennis ist halt Laufarbeit und fürs Tennis muss man fit sein und zwar von oben bis unten, also auch Handgelenk, Arme, Schulter, Rücken, Beine. Ja.
0: Es gibt so eine Trendsportart, die heißt Pedal Hast du das schon mal gespielt? Weil das ist ja auch Doppel im Prinzip, ist Tennis ähnlich. Und alle, alle Leute rennen zum Paddle und vielleicht weniger zum Tennis. Hast du das mal gemacht?
1: Ich habe zweimal Pedal gespielt jetzt die letzte Woche. Und ich kriege da Aggression. <lacht> Weil das macht so Bock, aber du musst, das ist ganz anders als Tennis und nur weil man, also, also zum Beispiel stopp Wolle, ich denke dann immer, sag mal, das ist ja total einfach, also ich spiele einen wolley Stopp und tschüss, ja. aber das ist mit diesem Schläger so eine Bratpfanne, da hast du keinen Touch, das ist unglaublich und ich bin da frustriert, ich, ich bin kurz davor, da mal eine Stunde zu nehmen, mir muss das einmal jemand erklären, wo da so die Sweet Spots sind, wo man hinspielt, weil ich kann das richtig gut, aber ich mir wird es alleine nicht klar. Ich mache immer irgendwelche Sachen und die sind dann ineffektiv. Und das regt mich dann auf. Dann steht mir jemand gegenüber, die, keine Ahnung, die doppelt so viel wie ich, bewegt sich kein Meter und, und ich bin dann noch am Wetzen irgendwie und, und, und verliere dann dann noch, ja. Ich werde leicht aggressiv. Ich muss da mal, ich beim Pedal, da, da komme ich noch aus der Tiefe des Raumes. Das, ich habe es nicht verstanden. Aber wenn ich es verstanden habe, dann bin ich gut. Das sind ja dann auch viele, die ihre zweite Karriere da im Pedal dann weitermachen. Da muss man sich nicht mehr bewegen. Also nicht mehr so viel wie im Tennis. Also wer mal Tennis gespielt hat, da ist Pedal, ist da Vacation dagegen.
0: Dann verfolgen wir das mal. Vielleicht wirst du ja irgendwann auch mal Paddle-Weltmeisterin.
1: Wer weiß das denn? Ich, ich hätte eh schon nicht gedacht, dass ich so lange Tennis spiele. Ich würde jetzt mal also wirklich... Früher hätte ich gesagt auf keinen Fall. Mittlerweile ich, ich traue mir alles zu. Mittlerweile ich, ich höre irgendwie nicht auf. Man Macht es einfach Bock so mit dem ja so mit dem Körper zu arbeiten und so Ballsport an. Es ist einfach, es macht einfach Spaß. Ja und äh, und es ist alles möglich. Ja, ich gucke mir auch immer so Dinger an, weißt du so. Da gibt es so krasse Rallies von den Männern. Also von Frauen habe ich jetzt noch nie eine krasse Rallye gesehen, aber von den Männern, wo die dann da weiß ich nicht. Äh, vorbeilaufen am Platz und so, das ist unmenschlich, was die, was die können. Und das ist dann auch wirklich at athletisch. Ja. Was ja gar nicht geht, ist dieses Pickleball. Also da hört es da hört's dann für mich wirklich auf. Also Paddle, das ist ja noch ein bisschen Athletik. Aber, aber Pickleball, das, das, also das ist kein Sport für mich.
0: <lacht> ja, gut, dass ich diese Frage nochmal gestellt habe. ja Laura, danke ja. für deine Zeit. Ähm, komm gut ins äh, 2024, wo ist dein erster Auftritt wahrscheinlich Australien irgendwo, ne?
1: Ja, genau, uh, United Cup. Ja. Hm. Genau. Viel
0: Erfolg dafür. Ähm, ich hoffe, wir hören uns dann mal wieder. Wird ein ehrliches Jahr. Viel Erfolg und vor allen Dingen bleib gesund. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, Dankeschön. Ebenso und liebe Grüße in die Heimat.
0: Machen wir, gehen wir weiter. Tschüss, ciao.
1: Mach's gut.